0: kom bij de Avondvol Aandacht podcast en dit is de 21ste aflevering. En in deze aflevering uh, spreek ik samen met uh, Martine Boerstra, mijn uh, collega uh, bij Avond voor Aandacht. Je geeft sinds anderhalf, bijna twee jaar sessies, privé sessies aan stellen, uh, waarin ze les krijgen in Tantra. Uh, maar we werken ook samen voor het Centrum voor Tantra, waar we ook samen geven soms, uh, twee keer per jaar, hartstikke leuk... Um, en we zijn er ook nog echt vriendinnen. <laughs> dus dit is echt een uh, enorme vreugde om samen te kunnen werken. Ik ben heel blij. En um, ik moest uh, terugdenken aan vorige week. Toen had een, uh, een stel wat bij jou uh, een avond vol aandacht heeft gedaan. Had een hele mooie review uh, ingestuurd. Waarin ze jou een zachte stuurvrouw noemde. <laughs> en dat is heel leuk want ik ging die review op, uh, op de site zetten bij jouw profiel en toen las ik ook de andere reviews uh, en ik werd zo, gewoon zo trots en zo blij en zo dankbaar dat jij uh, deze sessies wil geven want ik las zulke mooie dingen en het woord warmte kwam heel heel vaak voorbij en dat mensen zich veilig hebben gevoeld in je zachtheid en dat ze je ervaren als heel invoelend en veilig dat ze heel erg hebben kunnen ontspannen in jouw sessies. Uh, heel aangeraakt zijn door je openheid. Er worden echt zoveel mooie dingen gezegd. <laughs> dus ik zat echt te gloeien van trots en dankbaarheid. Het is wel leuk om nog even te zeggen, om een soort beetje een beeld te schetsen. Dus, um, ja, toen ik je vroeg om die avonden vol aandacht te gaan, gaan geven... was je gewoon de allereerste aan wie ik dacht. En dus... Um, en mijn agenda raakte gewoon te vol en, en er wilden te veel mensen. En die wilden ook in het weekend, en dat kon ik ze niet geven vanwege mijn gezin ook. En ik dacht gewoon, nou, ik ga Martine vragen. Dat was zo'n logische keuze, ik voelde helemaal zo geknipt. En inmiddels heb je heel erg veel mensen in je sessies gehad. Wat, wat zijn er nou? 200? Bijna? Ja, bijna? Bijna 200. Ja, 200 stellen ontvangen. Mm. Echt veel. Ja, dus ik kreeg heel veel zin om ook de podcastluisteraars, um, nou ja, om jou eigenlijk met hen te delen... en je aan hen voor te stellen, aan ons allemaal voor te stellen eigenlijk. Ik weet heel veel van jouw verleden en van hoe het nou gekomen is... dat je die warme, open, veilige, liefdevolle, ruimtegevende vrouw bent geworden die je bent. Maar er zitten een paar fantastische verhalen tussen... dus het leek me heel leuk om dat te delen met meer mensen... En het uh, duurde even voordat ik je hier in mijn studiootje te spreken kreeg... want hoewel jij ook echt muzikant bent... valt het me soms op dat het nog niet zo vanzelfsprekend voor je is... om in de spotlight te staan. Daarom vind ik het extra tof dat je hier bent... en samen met mij deze podcast wil opnemen. Ja, nou, dus laat ik jou zo even aan het woord laten. Dat lijkt me sowieso fijn. En Ik dacht, misschien wil je beginnen met iets vertellen over je jeugd en je jonge jaren, want we hebben daar best wel over gesproken... en allerlei mooie oefeningen rondom gedaan, ook samen soms. En um, daarin kwam een beeld naar voren... van dat je als klein meisje waanzinnig lief en onschuldig... en heel veel energie en heel gevoelig en open was. En een klein meisje wat op een gegeven moment ging piano spelen ook. En misschien wil je daar een beetje wat over vertellen.
1: Ja, jeetje. Nou, om te beginnen heel erg leuk dit... Ja, om hier te zitten en zo in te tunen op de avonden vol aandacht. En überhaupt te horen wat je net allemaal zei. Om dat zo teruggespiegeld te krijgen. Ja. <laughs> Maakt me ook een beetje verlegen. Het is inderdaad waar dat ik niet zo heel erg goed ben in zelf in de spotlight staan. Ik ben volgens mij echt veel beter om anderen in de spotlight te zetten. <laughs> dat doe ik zowel eigenlijk in de sessies natuurlijk. Hè, dat ik faciliteer en intune. Dat doe ik ook in wat ik met mijn muziek doe, dat ik echt mensen en groepen laat zingen. Dus ik ben daarin echt ondersteunend meer dan zelf in de spotlight. Maar toch ook heel leuk dit en ook heel leuk je vraag over vroeger. Ja, ik denk inderdaad als ik zo terugga, als ik terugdenk zelf aan mijn jeugd en aan mezelf... dan kom ik altijd meteen bij een meisje van drie uit... Dat was net een beetje wat jij benoemde eigenlijk, denk ik. Ik was toen wel echt een heel schattig meisje, al zeg ik het zelf, ja. Blonde krulletjes en heel open en vitaal en enthousiast en lief. Ik, ik denk ook echt dat mijn eerste jaren bij mijn ouders... dat ik redelijk heb gekregen wat baby's nodig hebben. Qua liefdevolle aandacht. Ik zou het zelf nog anders doen, maar... <laughs> Ja, wat heel even ter sprake kwam eerder... was inderdaad dat ik zo goed me kan herinneren... dat ik als meisje van drie zo aan de hand van mijn vader liep. En dan zo mijn kleine handje in zijn grote hand. En dat nummer van uh, Jasperina de Jong. Op een mooie Pinksterdag. Uh, de tekst daarvan, dat zong mijn vader ook heel vaak voor mij. Dat zijn wij echt samen. Dus ik heb in de basis echt een waanzinnig goed contact met mijn vader... En een behoorlijk liefdevolle moeder gehad. Dus ik denk eh, dat het meisje van drie, zo, die start was uh, ja redelijk goed. Dus daar was ik echt vrij en blij en sprankelend.
0: En uh, wat maakte dat je op een gegeven moment uh, piano ging
1: spelen? Want dat nam meteen een soort vlucht, hè, begreep ik. Ja, klopt. ja, Ik ben al heel jong, eigenlijk al uh, drie of jonger dat mijn moeder doorhad dat ik heel muzikaal was... dat ze niet verhaaltjes voor ging lezen s'avonds... maar dat we altijd een liedje gingen zingen voor het slapen gaan. En ik stond dan in de boksen al te dirigeren... de muziek te dirigeren als dat opstond. Mijn moeder was heel erg een uh, liefhebber van klassieke muziek. En ik ging dan meteen op de maat um, <lacht> slaan in de boksen al. Dus we hadden zoiets van, oh, dat is een muzikaal meisje. En op mijn vijfde belandde ik al bij een pianoleraar die niet zo heel fijn was. Dus dat werd ook meteen wel een beetje... Ik was ook een beetje bang voor hem eigenlijk. Maar ik ben wel echt vanaf mijn vijfde vol gaan piano spelen. En um, vanaf toen, jaar in, jaar uit eigenlijk. En uh, in het begin ook wel een beetje dat het moeten was. Hè? En uh, niet alleen maar leuk. Maar ik weet wel heel erg in mijn puberteit, Dus dat ze dan een stuk later al meteen... Zo mijn hele middelbare school was wel duidelijk dat ik daar echt talent voor had. En speelde ik gewoon een paar uur per dag. En heb ik gewoon echt grote dingen al gedaan. Dat ik nu af en toe denk van wow. Was ik eigenlijk vergeten. Maar ik hoorde laatst een opname terug van uh, Rhapsody in Blue van Gershwin. Samen met een vriendin die ook ons is gaan doen. En dan speelde ik gewoon die hele pianopartij. Nou ik denk nu zelfs van hè. Dat zou ik nu niet meer goed kunnen. Dat is natuurlijk niet waar. dat was ook wel. Keihard studeren. Maar, nou ja, of meer van dat soort Chopin, Rachmaninoff dingen. Dat ik nu echt dacht, my god, hoe? hoe? <laughs> dus dat vroeg wel echt uren per dag studeren. Dus naast mijn middelbare school, waar ik gewoon ook braaf uh, veel werk voor deed. eigenlijk was echt een heel braaf meisje. <laughs> Daarna niet meer, revenge kwam later, maar tijdens mijn middelbare school was ik wel echt heel braaf, ja, mijn huiswerk doen en uh, gymnasium ook nog, my god. En dan een paar uur per dag piano spelen, dus ik, was no ik zat nooit in de kroeg, ik was nooit met um, anderen, ik deed gewoon dit, dus ik heb meteen een heel voortvarende koers ingezet eigenlijk. Ja, En wat de piano me heel erg heeft gegeven tijdens mijn middelbare schooltijd is het volgende. Dat heb ik heel helder. Uh, mijn familie was wel echt een familie waarin we niet makkelijk onze emoties lieten zien. En ik was wel echt een waanzinnig emotioneel iemand. Expressief ook, maar ik durfde dat niet goed te uiten. En dat kon vol zijn weg vinden in de piano. Dus daarom ben ik volgens mij ook zoveel gaan spelen. En ook vooral die romantische stukken. Hè, mijn favorieten waren toen al Rachmaninoff en Chopin en daar kan je zo waanzinnig uitpakken en je alles, je woede, je hartstocht, je liefde, alles kan daar gewoon vol in en dat mocht totaal van mijn familie en van mijn hele surrounding, hè. daar stond de deur natuurlijk helemaal open. Daar waar ik de emoties niet vrij kon laten stromen, kon dat wel zo in de muziek. En die combi heeft volgens mij gemaakt dat ik zoveel ben gaan spelen. Dus het komt ook een beetje van een verdrietige plek... Hè? of, een, of een, ja, dat ik me ook een beetje tegen de muur voelde staan... van ik kan niet leven wie ik ben. En daar kon dat wel. Dus die stroom vond gewoon helemaal daar zijn weg. En ik ging er dan ook heel hard voor werken om die stukken te kunnen spelen. Dus het was echt heel dubbel. Maar uiteindelijk kon ik het ook. En mijn meest favoriete stuk was dan de Revolutie Etude van Chopin... En uh, daarin klinkt in de ene hand de revolutie die op dat moment in Parijs gaande was, toen Chopin die streef, in de linkerhand. En in de rechterhand klinkt zijn heimwee naar zijn geliefde in Polen die hij net had verlaten. En dat is een, nou ja, een van die stukken die dan zoveel uh, oefening vragen eigenlijk. En dat ben ik gewoon gaan doen omdat ik zo graag die hartstocht en die liefde van mij een plek wou geven in de wereld. Mm. En die vond dan deze plek, dus het is ook heel dubbel. Ja. Maar ja, dat betekent wel dat ik zo in de loop van de jaren... op een heel hoog niveau uitkwam qua pianospelen eigenlijk. En dat daar uiteindelijk ook Consortium uh, Amsterdam... Uh, dat het daarin uitmondde. Ja, het is heel dubbel. Het is ook altijd een beetje dubbel gebleven voor mij. Ja, het is
0: interessant hè, om te zien dat waar we ons gaan uh, inspannen... en waar we als het ware krampachtig worden, hè, zo in het piano spelen... dat er toch ook hele mooie dingen uit voortkomen. Hè, dat het je is gelukt, ondanks dat je jezelf een beetje hebt moeten gaan verlaten... maar dat het je, je wel is gelukt om deze stukken te spelen... wat iets heel unieks en bijzonders is. Als ik naar je bio kijk op de op de Avond voor Aandacht website... dan staat daar een stukje over dat je naar Zuid-Amerika bent geweest... En volgens mij een hintje daarnaar als je zegt van... Uh, ja, dat haalde ik later wel in, hè, dat brave meisje. En je bent na je middelbare school ben je naar Zuid-Amerika gegaan voor een jaar, geloof ik. En dan heb je daar bij de Ketja-stammen gewoond? Ik ben heel benieuwd wat, wat je daar hebt ervaren als meisje uit Emma.
1: Nou, inderdaad, of all places, Emma. lelijkste dorp van Nederland, volgens mij. <laughs> Terwijl het stond ooit op één... Terwijl ik zo van schoonheid hou, waarschijnlijk komt het daar vandaan. <laughs> uh, ja. ja, die route naar Zuid-Amerika, het is ook echt te bizar voor woorden eigenlijk. Die begon ook op de middelbare school. Um, het zijn eigenlijk twee redenen waarom ik zo graag daarheen wou. De eerste was dat ik destijds al uh, een soort spirituele zoektocht in mij gaande was... Maar ja, in zo'n dorpje in Emma, waar vind je dat dan? Ik kon gewoon bijna nergens om me heen uh, aanknopingspunten vinden, behalve in de muziek. Maar ik was echt zoekende van waar... Wie kan mij zeggen waar het leven over gaat? Hè? Wat is nou de zin van het leven? Dat is toch mijn leven lang wel heel erg een duidelijk spoor wat in me aanstaat. En echt, ik durf bijna niet te zeggen, het is zo naïef. Maar uh, als ik dan Westerns zag op de tv... <laughs> en ik zag daar de indianen, hè, de indigenaars, de inheemse bevolking, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Dan dacht ik echt, zij weten waar het leven over gaat. Zij weten het. Daar moet ik heen. <laughs> en toen heb ik alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. En dat was behoorlijk ingewikkeld. Maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Hè. Dus zo ben ik, ben ik beland op mijn achttiende, na mijn eindexamen middelwaarschool, meteen gewoon... Heel voortvarend, eigenlijk uh, bij een inheemse Quechua-stam in uh, Ecuador en Zuid-Amerika. Ja, en het andere spoor was dat ik vanaf mijn dertiende smoor verliefd was op een jongen bij mij op school. Zat een klas hoger. Maar dat was eigenlijk een stille liefde. Die werd steeds maar niet beantwoord en die duurde maar voort al die jaren. En toen ik in de vijfde zat, toen. Uh, was hij net van school en ik bleef maar helemaal bezeten bijna door mijn liefde voor hem. En toen dacht ik van ja, ik wil gewoon naar de andere kant van de wereld... waar ik de taal niet ken, waar ik de mensen niet ken... en ik wil gewoon weten dat ik daar kan overleven zonder die liefde. Ik kan niet zo heel goed de woorden vinden, maar het was zo'n drive... van ik wil gewoon mezelf helemaal in diepe gooien, helemaal opnieuw starten... en weten dat ik dat kan. Ik wou op een of andere manier ja, mezelf... Dat bewijzen. Naar aanleiding van die onbeantwoorde liefde eigenlijk. En het paradoxale was dat een paar maanden voordat ik vertrok, dat, het ineens, dat hij ineens weer in mijn leven verscheen en dat het helemaal aanging. Hm. Dus toen moest ik me helemaal losscheuren van hem, omdat ik die route helemaal uitgestippeld had. Ik ben wel benieuwd,
0: dus dan is daar een meisje van 18, dat komt dan aan in Zuid-Amerika, in een tijdperk... waar volgens mij nog niemand een mobiele telefoon heeft. Nee, no heel ander leven. Um, de, heel Zuid-Amerika ziet er waarschijnlijk heel anders uit nu dan toen. En dus dat moet uh, uh, voor iemand uit Emmen. <laughs> en ik, ik ben zelf ook zo iemand, ik kom uit een ander dorp... maar ik weet gewoon hoe, hoe groot de cultuurschok was... als ik alleen al naar Amsterdam ging... en me niet kon voorstellen dat ik daar ooit zou gaan wonen. Niet, gewoon niet. En wat jij hebt gedaan is nog zoveel groter dan dat. Je bent een heel jaar op je achttiende ja. dat gaan doen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat je ervaringen ermee waren. En ik heb je ook heel veel mooie dingen horen zeggen. En misschien wil je die ingang ook een beetje nemen. Over aanraken en de Zuid-Amerikaanse ja. cultuur. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, jeetje. Ja, het was ook wel echt een waanzinnige stap. En inderdaad destijds geen mobieltjes. Ik heb in dat jaar misschien drie keer met mijn ouders gebeld... En brieven die niet aankwamen en het te vergelijken met nu dat je naar een andere planeet gaat bijna, zo voelde het. En dat jaar voelde ook echt als zeven jaar en uh, ik heb daar in het begin ook heel erg mijn weg moeten vinden. Dus in het begin heel pittig, dus de eerste paar maanden ja, was gewoon ook veel zoeken voordat ik überhaupt bij mijn Quechua yeah, uh, indigena's terecht kwam. Ja, en wat natuurlijk één van de dingen is die in die cultuurschok zaten op een positieve manier... is dat mensen elkaar daar zo waanzinnig aanraken in Zuid-Amerika. En daar waar mijn familie dat totaal niet deed... en ik opgegroeid was, en zeker hè, dan weer in dat dorpje in Nederland waar niemand dat eigenlijk deed. Dus ik was echt opgegroeid zonder aanraking. En in Zuid-Amerika, iedereen raakt elkaar aan. Een gesprek zonder aanraking is gewoon niet mogelijk... Je hebt gewoon altijd fysiek contact. Dat is deel van het, ja, de communicatie. Net zoals bij onze woorden dat altijd is. Zoals aanraken, standaard. En ook op straat als twee mannen samenspreken, die lopen arm in arm. Het is altijd contact tussen mensen fysiek. Altijd. En ik had dat zo gemist. En het is zo mijn natuurlijke manier eigenlijk van zijn dat dat zo fantastisch was. Daarin kwam ik zo thuis. Ik kwam ook waanzinnig thuis in de taal. Dus ik sprak ook binnen een paar maanden echt vloeiend Spaans. Ik had ook heel mijn best voor gedaan... maar binnen een paar maanden was ik echt een soort native speaking Spaans. Dachten mensen daar altijd dat ik uit Argentinië kwam. Want da daar heb je veel blanke en blonde mensen... die gewoon Spaans uh, talig hè, zijn. Dus dat was heel grappig. Een compliment natuurlijk ook, heel leuk. Dus ik kwam heel erg thuis, zowel in de taal als in het aanraken... door de warmte, de expressie, de openheid, de natuurlijke stroom tussen mensen. Ik landde echt in een, in een Martine die, die ik daarvoor nooit had kunnen leven... en die ineens helemaal levend in me werd. Het is dus een heel andere kleur. Ja, echt bizar, heel verrassend voor mezelf ook. En het was zo thuis... En zo erg zelfs dat toen ik weer in Nederland kwam een jaar later... dat uh, mijn moeder heel erg zoiets had van... wow, je bent niet meer jezelf. Toen ik echt zoiets had van, ik ben eindelijk mezelf. In die expressie, in die flow, in het altijd aanraken. Ja, dus ik kwam wel echt terug als een heel ander iemand... en ik was veel meer op mijn plek gevallen.
0: Heel benieuwd of je daar dan ook weer liefdes tegen bent gekomen...
1: Ja, weer over vertellen? Ja, ja, een beetje wel. Ik was wel um, uiteindelijk een Indianenjongen. En die heette Oswaldo. En je hebt in Ecuador... Ik landde eerst in een soort industriestad aan de kust. Nou, daar moest ik natuurlijk helemaal niet zijn. Dus ik had echt een paar maanden nodig... voordat ik überhaupt in de goede regio zat. En ik zat steeds in gastfamilies en nou ja, een heel verhaal... En toen landde ik uiteindelijk in het dorp waar uh, de toeristen vooral komen, voor de Quechua indigena's. En achter dat toeristische dorp was dan een, het dorp achter de waterval, Peguche. Dat was dan het dorp waarvan ik zoiets had van daar moet ik volgens mij zijn. En daar was een Oswaldo en daar werd ik inderdaad uh, knetter verliefd op en dat was al helemaal aan het eind van het jaar. En ik had toen ook zo helder van... Oh jeetje, of ik ga hier blijven. En ik ga mijn leven met hem delen. Eh, for whatever that may be. Maar op dat moment voelde dat wel zo. van Oh, super verliefd. En ga ik dan hier blijven? Ga ik dan gewoon een blanke in Zuid-Amerika zijn? En met hem kindjes krijgen? En eh, zo dat hele pure uh, leven leven? Of ga ik terug naar Nederland... Ja, waar ik toelating had gedaan voor diverse conservatoria voordat ik wegging naar Ecuador. En ik was overal aangenomen. Dus de deuren stonden daar allemaal open. En ik, ik had voordat ik wegging überhaupt zo'n muziekcarrière voor ogen. Dus dat was een waanzinnige spagaat. Dat was een waanzinnige spagaat. en um, Dus die laatste twee maanden daar ja, stond ik voor deze keuze. En... Uh, ik weet niet goed waarom, maar ik heb toen uiteindelijk wel echt gekozen... Voor om terug te gaan en voor de muziek. En ik wist ook toen ik daar wegging van... ik ga nooit meer terugkomen, want ik ga niet half-half op twee plekken leven. Dus ook die laatste dagen en ook mijn terugvlucht. Ik was alleen maar in tranen en ik voelde... ik heb toen heel helder de keuze gemaakt van... oké, okay, dit is gewoon dag Oswaldo en dit is gewoon dag Ecuador... en ik ga helemaal terug naar Nederland... En ik ga helemaal voor de muziek. Ik ga het niet half doen. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb die hele, hele terugvlucht volgens mij alleen maar gehuild in het vliegtuig. En helemaal overstuur eigenlijk. Om me los te scheuren van alles daar. En uh, ik heb dat ook echt heel eenduidig gedaan. Ik ben nooit meer terug geweest. Ja, ook heel verdrietig. Maar ergens ook wel heel krachtig. Hè? Zodat ik wist van, oh ja, ik ga nu mijn leven in Amsterdam starten met Constorium. En, uh... Ja, zo. Wow. Maar radicaal, als ik mezelf nu dit hoor zeggen, wow. denk ik, wow, man. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik ben een heel rustig, zacht, lief meisje, ja. was ik, en vrouw nu. Wat ik ook zo terugkrijg in die reviews. Maar daaronder zit zo'n gepassioneerd iemand, hè, die zulke heftige, strede keuzes dan maakt. Ja. ja, heel verrassend om mezelf dit te horen zeggen. Ja. Ja, ja, grappig.
0: Ja, en ook intens dat je reis begint met het verlies van de liefde en uh, eindigt. Ja, met ja, een... ja, 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 natuurlijk, ja. ja. Nou, en toen ging je naar het conservatorium. En ik heb de, zelf de kunstacademie gedaan. Ik denk dat het minder heftig is, want de kunstacademie is heel vrij. Er hoeven geen klassieke meesters na te spelen. Dat helpt enorm. En dus het zal ongetwijfeld niet hetzelfde zijn geweest. Maar als ik ergens veel spanning ervaar... dan is het wel op die plekken waar op een bepaalde manier... Ja, of topsport wordt beoefend of topcreativiteit. Want als je toegelaten wordt door zo'n plek... En Dan behoor je meteen al eigenlijk tot een bepaalde top... want de meeste mensen gaan daar niet komen. En uh, dat levert soms een hele grote druk op. En ik ben wel benieuwd wat er, hoe, hoe dat is geweest... die jaren dat je op het Zweling uh, Conservatorium hebt gezeten... En, en hoe je daar uiteindelijk bent, uit bent losgebroken... Hè? omdat je nu zulke ander werk doet. Hè? Wel met muziek, hè? maar de mensen zingen. <laughs> ja, dus misschien wil je daar iets over die route vertellen...
1: Ja, zeker, ja. Nou, inderdaad, hè? dus uiteindelijk koos ik voor Amsterdam. Ja, het Constorium was ook gewoon weer heel dubbel, inderdaad. Het is zo'n hoog niveau, het is zo'n topsport. Het is gewoon uren per dag uh, studeren, los van alle andere vakken nog. Dus ik had, Je hebt ook, uh, weet ik veel, 18 andere vakken hè, dan je hoofdvak. Dus dat was én fantastisch. Je hebt er ook waanzinnige vleugels. Hè? Ik studeerde altijd op de constorm zelf. Dus dat betekende al... S ochtends heel vroeg opstaan en daarheen. En kamers reserveren. Er waren nog geen mobieltjes. Eh, nogmaals, dus ik moest heel vroeg in een telefooncel staan... S ochtends om de kamers te reserveren voor die dag. Echt zo, echt, ja. En, uh, maar ja, dan speel je ook wel op waanzinnige concertvleugels. Hè? Dat, dat is zo fantastisch ook. En het was ook hel. Het was ook topsport en... Uh... Ja, het is gewoon waanzinnig eenzaam. Uren per dag, uren per dag. Het is echt net zoals klassiek ballet op hoog niveau. Het is gewoon heel, heel hard werken. Dus ik had eigenlijk na twee jaar... was er een breekpunt voor mij, tweeënhalf jaar. Toen dacht ik, nou, ik ga stoppen. Ik had ook van een Française hoofdvakles die behoorlijk pinnig was. En uh, ik trok het eigenlijk helemaal niet. Mijn hart trok het helemaal niet. Dus toen wou ik stoppen, maar toen kwam Ronald Brautigam naar Amsterdam. Die heeft daar maar heel kort lesgegeven. En die was een beetje de rebel onder de klassieke muziek. En toen dacht ik, oh, als die me wil hebben, dan ga ik nog door. Dus toen deed ik opnieuw auditie bij hem. En hij nam me aan, inderdaad. Dus toen heb ik bij hem, uh, <laughs> bij de gratie van dat hij, dat hij toen naar Amsterdam kwam, uh, ben ik bij hem verder gaan studeren. En uh, dan kon een beetje mijn rebellie daarin in kwijt. Maar uiteindelijk ook niet echt. Dus ik was ook toch overwegend ook veel ongelukkig. Dus
0: het was heel dubbel. Ik realiseer me gewoon... Ik heb zelf ook na de kunstacademie nog een, een tweede studie gedaan. Niet omdat ik dat zo graag wou. Maar omdat ik dacht dat het moest. Ja, een soort, een soort, een soort enorme druk vanuit... Weet ik veel. Het is niet eens expliciet... Ja, maar een soort impliciet idee van, je bent geslaagd als je die studie haalt... en als je dat zo doet. Um, ja, dus ik denk dat veel mensen dit zullen herkennen... en op hun eigen manier het conservatorium uh, hebben gedaan. Kan jij nog voelen van, wat, wat nou maakte, wat jij dacht? Van wat, als ik dat nou doe, dan? Wat, wat was voor jou de, de bounty, zeg maar? wat oh, was de bounty? <laughs> ik
1: zou zeggen inderdaad, zoveel mensen komen toch door een studie... een soort van bedrogen uit misschien, ja. Of zo, dat had ik het toch ook wel een beetje. En dat is waar, dat hoor ik heel vaak van mensen. We hebben toch het idee... Ik weet niet, de wereld ligt aan je voeten op een bepaalde manier... als je studeert, als je maar hard werkt. Dat is zeker ook de modus in Nederland. Je haalt je papier in welk vak dan ook. En daar ligt een grote belofte, ja. En die lag er voor mij ook. Ja, er ligt toch een grote belofte van... Ja, ik weet niet eens van wat... Alsof de bloem dan daarna open kan gaan. Ja, alsof de wereld dan aan je voeten ligt. Alsof het dan gaat stromen, alsof je dan iemand bent. Hè. Onze hele egostructuur wordt natuurlijk ook heel erg gevoed door alle beloftes en diploma's. En ja, dat je toch denkt als jongvolwassene van, oh ja, als ik dit uh, behaal, als ik deze fase afsluit, ligt daarna de wereld aan mijn voeten. Ja, dan denk ik inderdaad dat dat voor heel veel mensen zo is. Ja, en dat iedereen op zijn eigen manier het conservatorium doet, zijn rechtenstudie doet, zijn wat dan ook, zijn business uh, diploma haalt, uh, arts wordt, uh, welke richting dan ook. Je denkt, oké, okay, dan ben ik er en dan komt de volheid van het leven naar me toe. Nou, en in mijn geval <laughs> komt er weer een behoorlijke rebellie in me op, kwam ja. Ja. ja, in mijn geval, dus toen ik uiteindelijk klaar was met het Constorium, was ik best wel ongelukkig, inderdaad, omdat ik zo in dat stramien had moeten zitten. En wat er gebeurde, meteen daarna, ik deed de piano in mijn huis dicht, het werd boekenkast, ik zette de boeken op, zodat ik niet zomaar even kon spelen. Ik was zo ongelooflijk raar ermee en ik ging drummen. En ik had piano klassiek gedaan. Hè? Dus ik zat altijd in die klassieke hoek. Maar ik was ook uh, super ritmisch altijd. En ik had wel heel erg gelongd naar de uh, jazzafdeling. Die zat in een heel ander gebouw. Sterker nog, ik, had, uh, ik speelde bijvak uh, Dwarsfluit. En ik had daar jarenlang meegelopen als dwarsfluitiste in soort kleine ensembles omdat ik wou leren van hoe, hoe, hoe werkt dat nou, die geïmproviseerde muziek. Dat is zo'n andere tak van sport. Dus dat had ik wel een beetje meegekregen. En in een van die ensembles zat een drummer waar ik verliefd op werd. Ja, en toen ik afgestudeerd was, toen, toen heb ik die zomer daarna... Uh, ben ik gaan drummen, lesgenomen bij hem. Sterker nog, ik gaf hem pianoles, hij gaf mij drumles. En wij drumden in uh, de sompige hoe noem je dat, catacomben van wat nu volgens mij de Q-Factory is. En daar had je gewoon van die grote hè, popstudio's... waar je kon repeteren met een band. En ik ben links, dus ik drumde spiegelbeeldig aan hem. Dus we zaten tegenover elkaar, twee drumstellen. En het was precies spiegelbeeld. En ik pikte dat waanzinnig snel op natuurlijk met mijn hele achtergrond. We zaten gewoon uren per dag Oeh. samen te drummen... in de catacombe van de Q-Factory.
0: Martine, ja,
1: nou, hè? Dus binnen twee, drie maanden kon ik waanzinnig drummen. En ben ik gaan drummen in een funkband. En ook nog met achtergrondzang erbij. Ik denk, piano vraagt heel erg je linker- en hersen rechterhersenhelft gecombineerd. Want drummen en zingen tegelijk, dat is best wel een ding. Maar dat kon ik heel makkelijk. Dus toen ben ik gewoon een paar jaar lang gaan drummen in een funkband. En de achtergrondzang gedaan. En dat was heel erg mijn rebellie naar het klassieke consortium. ja. En ook dat ik het ritme en die vrijheid en de hele pop zien. En ja, dat wou ik gewoon ook allemaal ervaren. Dus dat heb ik toen gedaan ook.
0: Leuk, ik zeg soms wel eens tegen mensen dat de beste manier om een muziekinstrument te leren spelen is door te verliefd te worden op iemand die dat heel goed kan spelen. Zo heb ik ook gitaar geleerd in heel korte tijd. Oh, ik weet het nog goed. Ja, dat helpt enorm. Er stroomt al zoveel energie. Ja. Je bent zo wakker, zo aan. Je staat helemaal open voor die ander. Alles wat hij zegt komt binnen. Ja. Het <laughs> makes sense. En dat wil je dan ook meteen heel goed kunnen. Dus ja. is er zit ook weer die drive achter om het goed te doen... en de ander te laten zien ja. en te presteren. Ja. Dus er komt er iets prachtigs uit voort. Ja. Wel, het ook gespannen is. Ja, zo is het. Ja. En zo, wat me opvalt is dat je muziekcarrière... langs heel veel verschillende soorten... Ja, bijna landschappen heeft geleid... En dus eerst maakte je klassieke pianomuziek. En dan ging je dan een beetje die dwarsfluit bij doen in een jazzscene waar ineens uh, heel veel improvisatie was. Heel anders. Um, toen ging je drummen. <laughs> en nu, als je muziek maakt, dan speel je vaak pian piano of eigenlijk uh, uh, vleugel. Een concertvleugel het liefst. In een ruimte waar 30, 40, 50 andere mensen zijn die zingen. Dat is weer een hele andere situatie. Ik ben heel benieuwd, hoe is dat gekomen?
1: Ja, toen ik ons storm deed, wou ik altijd eigenlijk het liefst zangeres worden. Ingewikkeld natuurlijk. Net bij de Indianen geweest. Piano, klassiek, wat al je aandacht vraagt. En dan bijvak vak dwarsfluit jazz op de jazzafdeling en dan eigenlijk zangeres willen worden. Het <laughs> is wel echt een... Uh... Compliceerde route, anyway. Ja, ik wou gewoon heel graag zingen. Dus ik heb ook toen wel heel veel zangles uh, gedaan... en uh, zangdingen als uh, zijspoor gedaan. Dus toen ik afgestudeerd was... ben ik ook zang gaan studeren bij een zangeres in Tsjechië... een zigeunerzangeres in Tsjechië. En uh, toen ik daarvan terugkwam... die had zulke mooie nummers... die ben ik toen meteen meer stemmen gaan schrijven... en toen ben ik een zigeunerkoor begonnen in Amsterdam... En ik had ook binnen een paar weken had ik meteen mensen die dat heel graag wouden. En dat was eigenlijk de start van dat ik ineens met koren werkte. En toen ging misschien wel mijn grootste passie op muziekgebied aan. Um, en dat is namelijk meerstemmig zingen. Gewoon grote groepen meerstemmig laten zingen. En als ik dan aan de vleugel zat hè, en zit, dan stroomt dat natuurlijk makkelijk door me heen, door die hele pianoachtergrond. Dus ik kan heel makkelijk een bodem en een power daarin bieden. En mensen meenemen. En op een of andere manier is meer stemmig zingen, nou, dat is iets waar zo mijn hart van aangaat. Dat is iets waar je me wakker voor kan maken midden in de nacht. En eh, dat is steeds maar weer ja, een van mijn allergrootste passies. Dus zo is de piano inderdaad uiteindelijk helemaal op zijn plek gevallen. En eh, nou, dat doe ik inmiddels al 25 jaar of zo, zingen met groepen daarin kom ik zo thuis en, en zit zo mijn hart... en kan ik ook zo makkelijk mensen raken en mensen meenemen. Dus het materiaal wat ik gebruik in het zingen is heel simpel. Ja, ook als mensen niet gewend zijn om te zingen... of geen muzikale achtergrond hebben, kan ik ze meenemen. En ja, op een of andere manier ligt daar inderdaad... Mijn, uh, heel erg mijn, ja, mijn hart, mijn ziel, mijn passie. En is daar eindelijk ook die piano tot rust gekomen...
0: Ja, en wat daar ook nog bij komt, is dat wat je, wat je speelt met mensen, of wat je zingt samen met mensen, is veel mantra. Ja. Dus daar komt spiritualiteit ja. een beetje om de hoek kijken. Um, en, want, uh, en zeker tantra. In, in tantra werken we veel met mantra. <laughs> um, ik ben wel benieuwd of je daar iets over wil vertellen, over de rol van geluid en mantra en betekenis van woorden. en, en Of je daar iets over wil vertellen.
1: Ja, zeker. Ja, dus ik begon met, die, met dat Zigeunenkoor... en op een gegeven moment werd dat, uh, kwam daar een popkoor bij. Maar ik voelde eigenlijk steeds dat ik nog meer de diepte in wou met mensen... en dat ik wou dat het materiaal simpeler was... zodat mensen niet zo na hoefden te denken als ze aan het zingen waren. Dus ik wou mensen zo snel mogelijk mee de diepte in nemen... en zo belanden, ja, in je lichaam eigenlijk... en ook in de energie, in je hart, in het zingen, in de, in de magie van de muziek eigenlijk... Dus door dat versimpelen kwam ik op een gegeven moment bij mantra's uit. En ook door mijn eigen spirituele zoektocht was ik daar ook al in uitgekomen. Dus dat kwam eigenlijk van verschillende kanten. Dat ik toen met mantra's ben gaan werken. En uh, ja, dat is fantastisch. En daar inderdaad komt dan alles eigenlijk een beetje samen. Uh, omdat ik inmiddels ook op het tantra pad was beland, zelf. En al die dingen toen kon combineren binnen het Centrum voor Tantra... En uh, mantra's, hè, de, uh, de basis eigenlijk van mantra's is de taal het Sanskriet. En het Sanskriet is een taal, dat noemen ze ook wel een brontaal, waarbij de, uh, de resonantie van de klank de betekenis meteen in je lichaam plaatst. Dus er zit een hele diepere laag onder, de frequentie en de uitspraak van de woorden. Die draagt de betekenis in zich. Dus met dat je dat zingt, pak je een veel diepere laag erbij. En dan beland je ook meteen op het tantrapad. Ook in de oude tantra, waar de mantra, mantra en tantra eigenlijk totaal verweven is met elkaar. Dus in de oude tantra is mantra-zingen een van de hoofdbeoefeningen. Dus het ligt zo dicht bij elkaar als dat het ook maar één letter scheelt in het woord. Dat weten mensen vaak niet, maar tantra en mantra is totaal met elkaar verweven in de, ja, in de oude tantrische tradities. Dus daar inderdaad hè, kwamen ineens heel veel dingen bij elkaar en komt er nog steeds. Dus mijn hele muziekroute, mijn spirituele zoektocht, de tantra. En daar vindt mijn ziel ook eindelijk pas rust. Dus met dat vuur waarmee ik naar nou die... ...indianen ging eigenlijk hè, naar die Quechua-stammen in Zuid-Amerika. Vanuit die westerns wat daar in me aanging van... ...wie gaat mij vertellen waar het leven nou over gaat? Die hele zoektocht en al mijn kwaliteiten samen... ...die vindt nu pas eigenlijk een beetje ja, bodem
0: en echt rust in mij. Ikzelf ook uh, zo fijn vind en ook heel erg aan die vorm van zingen die jij gebruikt. Want sommige tantrische mantras zijn best uh, een soort bot, hè, een soort cru. Uh, dat is helemaal niet mooi of iets, hè? die zijn trouwens ook te gek om, om uit te spreken en die, die harde klanken te horen. Ja, wat jij doet is meer bhakti, hè? de devotionele mantra. En dus dat mag heel mooi zijn. En ik kan soms zo ontroerd raken als we samen zingen. En verschillende stemmen ontstaan in het veld. En, en dat raakt elkaar soms precies goed. Dat is heel harmonieus. En dan, en dan word ik ook nog aangeraakt door mijn eigen stem. En het ja, is heel heerlijk om te voelen eigenlijk dat ik dan... Iets in mij heel ontspant, loslaat, ontroerd raakt. Ja, ja dus dat aspect daarvan wil ik ook nog noemen. Het is niet alleen de betekenis van de klank, maar ook het zingen zelf. Hè, wat zo verzacht. Ja, ja, dat is inderdaad een hele melodische
1: richting binnen de mantra. Dat is vooral dan wat ik uh, doe. Ja, ja, ik denk de melodie, gewoon de essentie van muziek... dat mensen dat zo kan raken. Dat is... Uh... Ja, de essentie van wat ik bied. En ik denk, die piano heeft dat natuurlijk helemaal in zich door eindeloos die kuturen die ik aan de piano daarin heb geïnvesteerd. Het komt nou moeiteloos, ja. druipt dat uit mijn vingers, daar hoef ik niet ja. over na te denken. Dat is ondanks mezelf, dat knalt gewoon door me heen. Of dat stroomt gewoon door me heen. Ook de zachtheid daarvan. Het touché werd, ik, werd altijd van mij genoemd. Oh, zo'n mooi touché. Nou ja, dat ligt er automatisch onder. Dus dat voelen mensen meteen. En ik zoek ook uh, de nummers uit, heel specifiek. Die echt je hart raken en echt je hart openen. Van de mantra's uh, die ik doe met een groep. Heb ik er twintig laten liggen en de 21ste. Die kies ik dan. Van Die is mooi genoeg hè, en krachtig genoeg om een groep mee te nemen. Ja, en inderdaad gewoon de zachtheid, de melodie, de hele musicaliteit, de meerstemmigheid maakt ja, dat mensen zo vaak echt geraakt worden. Ja. En thuis komen daarin ook, in hun eigen hart eigenlijk.
0: Ja. Ik zal in de show notes een link zetten naar waar je de informatie over jouw zangdagen kan vinden. Dus als je dit hoort en je denkt zo'n dag zingen met Martine, dat lijkt me wat, dan weet je dat je dat kan vinden in de beschrijving. Nou, nou, we hebben het vooral over zang hè? Maar, en, dat is, dat, en de verwevenheid daarvan hè, met spiritualiteit. En, maar ja, geeft ook echt les in tantra aan het centrum en ook ja, al wel meer dan twee jaar aan 200 stellen voor Avond voor Aandacht. En ik ben heel benieuwd van hoe, hoe werkt dat in je leven? Wat, wat geeft het je? Hoe, uh, ja, hoe, hoe is het voor je om deze sessies te geven?
1: Ja, klopt. Ja, de sessies aan stellen. Ja, dat heeft ook zo mijn hart. Nog veel meer uh, dan ik van tevoren had gedacht. En um, eigenlijk was mijn route ook altijd... als ik geen constoorm had gedaan... dan had ik uh, psychologie willen studeren. Dus ik was altijd wel heel erg met mensen... ik weet niet, in mijn hoofd bezig van... hoe zit dat, hoe werkt dat? Met mensen mee aan het stromen. En op een of andere manier... Ja, valt het zo op zijn plek voor mij om uh, specifiek sessies aan stellen te geven ook.
0: Ja, daar wil ik iets over zeggen, wat meteen ook echt een ode is aan jou. <laughs> en want Jeroen en ik hebben nu 18 jaar in relatie... en zeker in het begin en nog steeds af en toe hebben we la echt lastige periodes. Zien we zien we het gewoon even niet zitten soms. Er komt gelukkig nu niet zo veel meer voor, maar we hadden dat heel, heel sterk. Hè? Dat we allebei dachten, hoe, hoe moeten we nu verder en elkaar niet konden bereiken... En we hebben echt een heel aantal keer jou mogen bellen. En dan kwam je. <laughs> en het enige wat je eigenlijk deed. was samen met ons zitten. en ons allebei evenveel ruimte. en tijd. en aandacht. en liefde. En vooral aandacht. heel veel aandacht kregen we van je. En ik voelde me zo gehoord. en gesteund door je. En Jeroen ook. En je kon daar echt voor ons allebei zijn. En dus. Het is niet zomaar een beetje, je was niet zomaar een beetje de eerste aan wie ik dacht hè, toen mijn agenda te vol werd. En uh, ik voelde van nou, of ik moet heel veel mensen teleur gaan stellen, of ik ga kijken hoe ik deze rijkdom die op me afkomt uh, beter kan kanaliseren naar jou. <laughs> in dit geval, gelukkig. Ja, dus dat, dat kwam heel erg uit eigen ervaringen. Hoe helend het was voor mij om, en voor ons om jou af en toe in onze relatie te hebben. En dat is ook wat ik teruglees. In de reviews van de stellen, die schrijven over heling. Echt,
1: letterlijk, die woorden worden gebruikt. Ja, ik weet ook niet, zo, niet heel precies misschien waar dat vandaan komt, maar dat is zeker zo. Ik, um, ja, in de sessies, ik, ik stap eigenlijk de relatie in van die twee mensen. En ik tune helemaal op allebei in. En ik word gewoon heel blij van met hun meestromen. En ik weet niet, inderdaad heel veel ruimte geven. Kijken wat, wat is daar? Of wat is daar nodig? Of wat gebeurt daar? Ja, ik, uh, <laughs> ik moet denken aan dat ooit een vriendin van mij zei... Hè, ik heb meerdere relaties gehad en die zei... Van de algemene deler in jouw uh, vriendjes is dus eigenlijk dat ze een beetje maf zijn ook... En ik merk dat ik heel erg voorliefde heb voor daar waar het net out of the box is. En ik denk, en ik hoor heel vaak terug dat ik zo weinig oordeel heb. Ik denk dat dat daar vandaan komt. Ik hou er gewoon heel erg van dat iedereen precies kan zijn zoals die is. En vooral daar waar het een beetje maf is of buiten de gebaande paden. Misschien komen daar de indianen dan ook weer langs. <laughs> of andere culturen hè, waar ik best wel in uit heb gehangen ook. Um, ik weet niet, dus ik... ik en mijn hart gaat gewoon altijd aan voor beide. Ook al zitten mensen misschien op een heel andere plek. En mijn hart gaat ook altijd aan voor dat zij samen weer op een gemeenschappelijke grond kunnen komen. Hè? Daar waar het soms lastig kan zijn tussen mensen. Ja, ik weet niet zo goed, maar daar heb ik inderdaad een heel groot vuur in mij voor. Ik vind dat superleuk. Ik word er heel blij van, ik word er heel ontroerd van, ik ga erop aan. Als ik moe een sessie inga, kom ik er weer gecharged uit. Ik weet niet zo goed wat het is, maar daar ligt waanzinnig mijn hart ook. En soms denk ik, ik ben opgegroeid met een broer en een zus. Mijn broer zat vlak boven mij, dus toen ik geboren werd was hij niet blij met mij... En hij was wel heel blij met mijn zusje, wat een paar jaar na mij kwam. Dus zij hadden meteen een bond van het begin af aan. Dus ik ben een soort van opgegroeid ook met een relatie naast me. En ik kan heel goed met allebei vinden. Maar ik voelde me ook wel vaak een beetje erbuiten staan. Dus daar zit ook een verdrietig kantje aan. Maar er zit vooral ook een enorme kracht in. Dus ik voel altijd... zodra ik met de stijl ben, dan ben ik weer thuis. Dan ben ik weer met mijn broer en mijn zus die samen zijn. En ik heb gewoon mijn plek daarnaast. Dus ik val ook op een soort... hele natuurlijke plek dan. Ik, ik moet er ook nog... meer over nadenken. Maar er is echt iets in me... wat zo blij wordt... van die sessies. En dat er ook... een soort kundigheid of expertise... in me aangaat. Die kan ik echt voelen. Zonder dat ik... zo heel concreet weet waar die nou eigenlijk... vandaan komt. Maar... Het is wel daar en vooral de, de, de blijdschap die altijd maar weer ja, in me aangeraakt wordt in die sessies. Het is wel verwonderlijk. Ik, ik ben zelf ook verwonderd als ik dit zo benoem. Maar dit is inderdaad wat er gebeurt. Ja, mensen zeggen ook heel vaak, dit is echt een blessing. Deze sessie was echt een soort blessing ritueel voor onze relatie. En, uh, het voelt ook altijd alsof vrienden de deur uitgaan. Ik ben echt even in hun leven geweest als uh, iemand die heel dichtbij was, als, vriend, als vriendin dan, hè, die heel dichtbij was. Ja, ondertussen
0: is aanraken ook nog steeds een heel belangrijk aspect hè, in je leven. En hoewel je inmiddels geen uh, aanraakpraktijk of massagepraktijk, zoals je het waarschijnlijk genoemd hebt, meer hebt, is de Kashmiri-massage wel echt een van je grote liefdes... En dat is iets waar we ook nog een keer een podcast over willen maken. Omdat het echt een onderwerp is wat volledige aandacht verdient. Maar misschien wil je daar ook nog iets over zeggen. Over de, de kracht van aanraking in je leven op dit moment. Hè? Gezien je jeugd met heel weinig aanraking. Toen de Ketja-indiana. Toen... Waar ben je daarmee op dit pad?
1: Ja, aanraken. Ja, aanraken. Inderdaad. Ook een grote liefde van mij. <laughs> um, dus ik heb inderdaad ook nog een hele massageroute gelopen in mijn leven. En de essentie daarvan, denk ik wel altijd echt, is ook het pianospelen geweest. Dat ik vanaf zo jong heel erg geleerd heb om eigenlijk mijn hart te vertalen naar mijn handen. Piano pianospelen is natuurlijk heel erg je hart omzetten via je handen in klank. En op een gegeven moment was ze ook piano spelen of masseren was eigenlijk een beetje hetzelfde. <lacht> Het lag heel dicht bij elkaar. Dus vandaar had ik op een gegeven moment ook een afslag naar uh, massageopleiding en massagepraktijk. En mijn liefde voor aanraken is, is heel groot ook. Ja. Ja, daar vallen komen ook heel veel dingen samen.
0: Dus je geeft nu avonden vol aandacht. Hè. Dus dat zijn een soort introducties uh, tot tantra voorstellen hè, privé, die ze samen met jou doen. En wat we willen doen in de nabije toekomst is, is ook aanbieden dat ze als vervolg daarop... Uh, ook de Kashmiri-massage kunnen leren. En nou willen we daar een hele nieuwe podcast over opnemen. een speciale episode, want het is echt de moeite waard... om daar meer over te vertellen. Maar misschien wil je vast een soort tipje van de sluier sluierlichten. Van wat leer je en wat is zo bijzonder aan die
1: Kashmiri-massage? Ja, leuk, ja. ja. Dus ik heb inderdaad uit een praktijk gehad... verschillende stromingen massage geleerd... En binnen de tantra is er één specifieke massage. Die heet inderdaad de Kashmirische massage. Die op dat vlak dan heel erg mijn hart heeft gestolen, inderdaad. En um, het is een prachtige massage. Um, heel erg vertraagd. Het is één van de kenmerken van die massage. Die, dat vond ik zo bijzonder. Dat je heel langzaam aanraakt eigenlijk met warme olie over het hele lichaam. Heel prachtig, waarin je zo diep kan ontspannen en elkaar eigenlijk zo diep kan ontmoeten. Het is echt een, een massage die heel erg een, een, een magische uh, laag opent. Eigenlijk heel makkelijk tussen mensen. Iedereen kan het doen, als je durft te vertragen. <laughs> Wat voor ons huidige mens in deze maatschappij in Nederland natuurlijk best wel een ding is. Maar het is echt een prachtige massage die mensen heel makkelijk uh, dicht bij elkaar brengt. Ja. En de kenmerken zijn eigenlijk inderdaad vertragen, heel vertraagd aanraken, heel bewust aanraken. Warme olie en vanuit een bepaalde setting heel makkelijk over het hele lichaam. En je belandt echt in een ander universum ermee. Ja, en die heb ik echt geleerd binnen de tantra. Ja, ja ik kijk er heel erg naar uit om die ook te kunnen gaan aanbieden. Ja, zeker. Ja, ik vind
0: het zo mooi om daar... Een beetje te voelen als je erover spreekt hoe daar al die kwaliteiten zo samenkomen. Hè? Hoe je hart uitstroomt via je handen. Of het nou over toetsen is of over een menselijk lichaam. En, um, ik hoor vooral ook in dat zingen wat je doet, ook de overgave. En dat komt ook weer terug in die Kashmiri-massage. Die heel erg over overgave gaat. Zowel door de gever als door de ontvanger. Ja, Dus ik voel wel een soort... Het lijken misschien allemaal verschillende dingen, maar ik voel heel erg hoe ze samenkomen in jou. Tot die warme, open, gevoelige, liefdevolle, fijne vrouw, hoe, hoe mensen jou ervaren. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek samen. Ik weet niet, is er nog iets wat jij
1: zou willen zeggen, misschien? Ja, dank je. Ik wil je ook heel erg bedanken voor dit. Het is heel bijzonder om zo door mijn leven te fietsen en... Ineens weer zo duidelijk ook die rode draad um, te zien en te voelen. Heel leuk. Het is ook echt een cadeautje aan mij eigenlijk. <laughs> nou, Misschien ook wel hier echt veel dank voor de veel aandacht sessies. Dat je me zo hebt omarmd binnen je toko. En dat ik zo op mijn plek val daar en dat het zo klopt. Ja, dat is echt fantastisch. Zoveel dingen kloppen vaak niet in het leven. En ik kan echt met een heel volle overtuiging zeggen dat ik... dat ik zo op mijn plek val in deze sessies... en binnen een avond vol aandacht. Dus super, dank ook. Ja, rijkdom
0: voor jou, voor mij... voor iedereen die bij ons komt. Hè. Dat is zo fantastisch. Ik ben daar ook heel gelukkig mee. Ja, dus dat zijn fijne hey. laatste woorden. Dankjewel. Dankjewel, lieverd, voor komen ook. En um, nou, als je luistert hierna... en je bent geïnteresseerd en geïnspireerd... dan kijk vooral even naar de show notes. Daar zullen we een paar interessante links plaatsen... En, alles wat we hier hebben besproken, kan je daar vinden. Nou, dankjewel en tot de volgende keer. Vergeet niet een review achter te laten. Heel leuk als je deze podcast ook zou willen delen. Heel erg bedankt daarvoor. Doeg!